0: Funcionarios rusos afirman que el líder de la organización de mercenarios, Grupo Wagner, Yevgeny Prigojin, se encontraba entre las 10 personas que fallecieron el miércoles cuando un avión privado se estrelló al noroeste de la ciudad de Moscú. Según se informa, en el accidente también murió Dmitry Utkin, un alto comandante mercenario que fundó la organización paramilitar Wagner en 2014. Los testigos presenciales del accidente informaron haber escuchado dos explosiones antes de que el avión cayera del cielo, un incidente que al parecer, fue captado en un video que tuvo amplia difusión en las redes sociales. El accidente generó especulaciones generalizadas sobre si Prigozhin y otros líderes del grupo Wagner fueron asesinados por haber liderado una fallida rebelión en junio en la que combatientes mercenarios fuertemente armados alcanzaron a posicionarse a unos 190 kilómetros de Moscú. Asimismo, los medios de comunicación rusos informaron el miércoles que el Kremlin destituyó al alto general ruso Sergei Surovikin como jefe de la Fuerza aérea. El general, quien era conocido por sus lazos con el grupo Wagner, no había sido visto en público desde que la rebelión tuvo lugar. Durante una visita a la ciudad ucraniana de Kiev, tres senadores estadounidenses se han comprometido a brindar ayuda militar adicional a Ucrania. Los senadores demócratas Richard Blumenthal y Elizabeth Warren y el senador republicano Lindsey Graham se reunieron el miércoles con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y expresaron su apoyo a la solicitud que el presidente Biden hizo en agosto para que que el Congreso apruebe en 2023 13.000 millones de dólares adicionales en ayuda militar y 8.000 millones de dólares en ayuda humanitaria para Ucrania. Estas fueron las declaraciones del senador Graham y de la senadora Warren.
1: A los informes de los medios de comunicación que dicen que estamos en un punto muerto, les digo que están equivocados. Las fuerzas armadas ucranianas rompieron ayer una importante línea de defensa.
0: They Estamos aquí para decirles de forma bipartidista que queremos ayudarlos. Queremos asegurarnos de que tengan los recursos que necesitan para poder luchar contra Vladimir Putin. El gobierno de Biden ha aprobado una nueva venta de equipamiento militar a Taiwán por un valor de 500 millones de dólares. El principal contratista del acuerdo sería Lockheed Martin, la empresa armamentista de Estados Unidos que fabrica el los aviones de combate F-16 que utilizan las Fuerzas Armadas taiwanesas. Esto se produce apenas unas semanas después de que Estados Unidos aprobara un paquete de ayuda militar a Taiwán por un valor de hasta 345 millones de dólares. En los últimos meses, las Fuerzas Armadas Chinas han incrementado sus actividades militares en las inmediaciones de Taiwán enviando aviones de combate y buques de guerra más cerca de la isla que Pekín considera parte de su territorio. Seis nuevos países se unirán al BRICS, una alianza de países encabezada por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. A partir del 1 de enero de 2024, el BRICS se ampliará para admitir a Argentina, Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. El anuncio se produjo en el cierre de la cumbre de tres días que los miembros de la alianza celebraron en Sudáfrica. El miércoles, el presidente chino, Xi Jinping, se pronunció duramente contra lo que llamó una mentalidad de guerra fría que sigue marcando la política internacional. Las declaraciones se produjeron un día después de que Xi se ausentara de manera inesperada y no pronunciara un importante discurso en la ciudad de Johannesburgo, lo que alimentó especulaciones sobre su estado de salud. Finalmente, el discurso fue pronunciado por el ministro de Comercio chino, Wang Wentao.
1: Todo lo que hemos hecho, en última instancia, es permitir que nuestra gente tenga una vida próspera, sin embargo, algunos países que no están dispuestos a renunciar a su posición hegemónica han bloqueado y reprimido de manera arbitraria a los países con mercados emergentes y a los países en desarrollo, frenando a quien se está desarrollando bien y haciendo tropezar a quien se está recuperando.
0: El miércoles, cientos de activistas por los derechos humanos y medioambientales se congregaron frente al edificio donde se celebraba la cumbre de los BRICS para exigir a China que detenga la financiación de proyectos de combustibles fósiles en África. Los manifestantes citaron el proyecto respaldado por China, oleoducto de crudo de África Oriental conocido como EACOP. El activista y líder de las protestas, Saki Mandú, afirmó que un verdadero amigo de África no financia proyectos que obligan a las comunidades a abandonar sus hogares y destruyen los medios de subsistencia y los ecosistemas.
1: ¿Qué amigo entraría a la casa de uno y lo sacaría de ella para quitarle sus tierras, destruir sus cosechas y someter a sus hijos e hijas a enfermedades y padecimientos? Ese no es un buen amigo. Ese no es un buen amigo. Estos, los líderes de China, Rusia e India, aspiran a ser lo mismo que los extractores coloniales.
0: Las autoridades de Turquía suspendieron el tráfico de barcos en los estrechos turcos que unen el Mar Negro con el Mediterráneo debido a los incendios forestales que arrasan la región. Cientos de barcos quedaron varados luego de que las autoridades cerraron el estrecho de los Dardanelos a fin de despejar la zona para dar paso a los aviones anfibios. En Grecia, los bomberos luchan contra más de 350 incendios forestales que comenzaron a arder la semana pasada, algunos de los cuales calcinaron viviendas en las afueras de la ciudad de Atenas. En Estados Unidos, una ola de calor estival sin precedentes continuó el miércoles con más de 130 millones de personas de 22 estados bajo alerta de calor extremo. En el norte de la costa oeste de Estados Unidos, dos personas murieron por los incendios forestales que arden en el este del estado de Washington. Las autoridades de la provincia canadiense de Columbia Británica han levantado las restricciones de viaje después de que una combinación de lluvias y clima más fresco ayudara a controlar los incendios forestales. El primer ministro de Columbia Británica, David Eby, dijo el miércoles que la actividad humana es la culpable de la peor temporada de incendios forestales en la historia de Canadá. Oh,
1: Yo creo que sin duda la ferocidad de los incendios, la extensión de la quema, la naturaleza sin precedente de los incendios forestales que estamos viendo, no solo aquí en Columbia Británica, sino en Grecia, en Nueva Escocia, en Estados Unidos. Incendios devastadores que claramente están relacionados con el cambio climático causado por el ser
0: humano. En el estado de Georgia, el abogado de Trump, Rudy Giuliani, se entregó este miércoles a las autoridades de la cárcel del condado de Fulton luego de que se lo acusara de conspirar para revocar la derrota electoral de Trump en las elecciones presidenciales de 2020. Giuliani fue puesto en libertad tras el pago de una fianza de 150 mil dólares y dijo a los periodistas que se sentía muy, muy honrado de estar involucrado en este caso. Otros dos abogados que fueron acusados junto con Trump de haber organizado una asociación delictiva para revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia también se entregaron el miércoles. Los abogados son Sidney Powell, quien difundió teorías conspirativas que afirmaban que Biden había ganado las elecciones presidenciales de forma fraudulenta y Kenneth Chisbro, un artífice del plan de los compromisarios falsos para inclinar la votación del colegio electoral. Hasta ahora, nueve de los 19 coacusados se han entregado. Se espera que Trump se entregue este jueves. En Estados Unidos, los candidatos del Partido Republicano para las elecciones presidenciales de 2024 se enfrentaron el miércoles por la noche en su primer debate en el cual Donald Trump, el candidato que encabeza la contienda, se negó a participar. Durante el debate que se celebró en la ciudad de Milwaukee, estado de Wisconsin, ninguno de los ocho participantes levantó la mano cuando la moderadora del canal Fox News, Marta McCallum, les preguntó si la actividad humana era la culpable de la crisis generada por el cambio climático. ¿Ustedes creen que el comportamiento humano está causando el cambio climático? Levanten la mano si consideran que es así.
1: Well, look, Mire, no somos escolares, hagamos un debate. Yo con gusto puedo iniciarlo. I mean, okay. ¿Entonces quiere levantar la mano o no? No creo que esa sea la forma de hacerlo.
0: Si bien Trump no participó en el debate de las primarias presidenciales, unos minutos antes de que se diera inicio al mismo se publicó en la red social X una entrevista grabada que el expresidente le había brindado al expresentador de Fox News, Tucker Carlson. En la entrevista, Trump predijo que en Estados Unidos habrá más violencia política y defendió a sus partidarios que atacaron el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021. People...
1: La gente que formó parte de esa multitud dijo que era el día más hermoso que habían vivido. Había amor y unidad. Nunca he visto tanto espíritu, tanta pasión y tanto amor.
0: Such spirit and such passion and such love. Para ver nuestra emisión de extractos del debate republicano y nuestra charla con el corresponsal de Asuntos Nacionales de la revista The Nation, John Nichols, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. La Corte Suprema del Estado de Carolina del Sur ha ratificado la legislación que prohíbe el aborto después de las seis semanas de embarazo, por lo que revocó un fallo que había emitido anteriormente en el que había establecido que la prohibición era inconstitucional. La anulación del fallo se produjo después de que los legisladores de Carolina del Sur reemplazaran a la única mujer en la Corte que se había jubilado por un hombre y aprobaran una nueva versión de la prohibición. Carolina del Sur, donde anteriormente el aborto estaba permitido hasta las 22 semanas de embarazo, es el único estado que tiene un tribunal supremo compuesto solo por hombres. Al menos 22 estados han prohibido o reducido el derecho al aborto desde que la Corte Suprema de Estados Unidos revocó el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973 en el que se había determinado la legalización del aborto en todo el país. El medio político informa de que el fiscal general de Washington D.C., Brian Schwalb, ha iniciado una investigación sobre el activista judicial de ultraderecha y copresidente de la organización de extrema derecha Federal y Society Leonard Leo y su red de organizaciones sin fines de lucro. A principios de 2023, el medio político informó que una de las organizaciones benéficas registradas de Leo le pagó a su empresa de relaciones públicas con fines de lucro al menos 43 millones de dólares. La organización benéfica de 85 Fund, que recientemente se trasladó desde el estado de Virginia al estado de Texas, recibió fondos anónimos por la suma de 117 millones de dólares en 2020. La organización Sin Fines de Lucro está dirigida por Carrie Severino quien en el pasado se desempeñó como secretaria del juez de la Corte Suprema Clarence Thomas. Leonard Leo es ampliamente conocido como el encantador de la Corte Suprema de Donald Trump y participó en la selección de los tres jueces de extrema derecha del alto tribunal que nominó el expresidente Esta no es la primera vez que Leo y su red de dinero, que oculta el origen de su financiamiento, son investigados Leo recibió probablemente la mayor donación política en la historia de Estados Unidos cuando en 2021 el multimillonario conservador Barry Seid le donó 1.600 millones de dólares. La organización de supervisión Campaign for Accountability afirma que la cantidad de dinero que ha fluido desde las organizaciones sin fines de lucro vinculadas al lío hacia sus empresas con fines de lucro desde 2016 equivale a 73 millones de dólares. India se ha convertido en el cuarto país en lograr un alunizaje. El miércoles la nave espacial India Chand Ryan 3, aterrizó cerca del polo sur de la Luna, un terreno inexplorado en el que se cree que hay grandes reservas de hielo que los astronautas lunares podrían separar algún día en combustible y aire. La embajadora india ante las Naciones Unidas, Ruchira Kambog, declaró que el aterrizaje fue un hito para los científicos del sur global. Este logro no solo marca la presencia de la India en la Luna, sino que también simboliza las aspiraciones de 1.400 millones de indios. Más allá de eso, este es un momento histórico para la humanidad, ya que nos aventuramos en un territorio inexplorado, cerca del polo sur de la Luna. El éxito del alunizaje indio se produjo pocos días después de que la nave espacial rusa Luna 25 se estrelló al intentar alunizar en otro lugar cercano al polo sur de la Luna. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org.es Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.